1: a Secretaria da Mulher, a Procuradoria da Mulher e a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados notificaram autoridades federais e de Santa Catarina, cobrando providências contra o juiz, o promotor e o advogado que participaram do julgamento do empresário André Aranha, acusado de estuprar a influenciadora digital Mariana Ferrer, em dezembro de 2018. O julgamento ocorreu em julho. Mariana passou por constrangimentos durante a audiência e o empresário acabou inocentado sob a alegação de que o estupro ocorreu sem intenção. Saiba mais com a repórter Lara Raj.
0: Os órgãos da Câmara pediram punição dos envolvidos no tratamento desrespeitoso à vítima. O advogado de defesa Cláudio Gastão, o juiz Hudson Marcos e o promotor Tiago Carriço. O deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, explica. Na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, solicitei a OAB, aos conselhos do Ministério Público e aos conselhos da Magistratura uma investigação rigorosa do caso. As três instituições, Advocacia, Magistratura e Ministério Público falharam na audiência, violaram direitos e permitiram uma cena machista, violenta, patriarcal, absurda e inadmissível. A Secretaria da Mulher e a Procuradoria da Mulher também cobraram providências das instituições e enviaram ainda à Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de Santa Catarina pedido de revisão da sentença que inocentou o empresário. Além disso, as deputadas Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal e Margarete Coelho, do PP do Piauí, apresentaram um projeto de lei para tornar crime a violência institucional e os atos ou omissão de agentes públicos que presenciam o atendimento à vítima ou testemunha de violência. Segundo Margarete Coelho, os órgãos da Câmara ligados aos temas femininos já haviam pedido providências para o caso logo após a audiência de julho. Segundo Margarete, além do estupro, Mariana Ferrer foi vítima da chamada violência institucional. O caso da Mariana Ferrer realmente é estarrecedor, porque vimos a omissão das nossas instituições democráticas. Que a
2: Secretaria da Mulher, que a Procuradoria da Mulher, Mulher, já haviam notificado CNMP, CNJ, TJ de Santa Catarina, Ministério Público de Santa Catarina a respeito desse caso, mas só
0: vimos as providências ser encaminhadas quando aquela sessão nojenta veio a público, quando a omissão ficou gritante. Um grupo de 26 deputados apresentou ainda projeto de lei para obrigar o juiz a zelar pela integridade da vítima em audiências sobre crimes contra dignidade sexual o juiz também deverá excluir do processo qualquer manifestação que atente contra a honra da vítima e denunciar o advogado se houver excessos respeito, respeito. Para Joluzia Batista, representante do Cefêmia, Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o caso do julgamento de Mariana Ferrer traduz a estrutura machista e misógina que muitos operadores de justiça integram no país, a despeito de mais de três décadas de atuação do movimento feminista.
1: A gente tem visto, e esse julgamento foi uma prova, do quanto é difícil e de como nesse atual momento nós nos afastamos da realização de uma justiça que possa conceber, né, olhar para a situação da vida das mulheres, para as mulheres como portadoras de direito, né, como portadoras de dignidade e de justiça.
0: Joluzia Batista elogiou a nota da ONU Brasil repudiando os fatos ocorridos durante o julgamento de Mariana Ferrer. Segundo a ONU, as cenas divulgadas mostram atos de humilhação, revitimização e culpabilização da jovem. O texto lembra que a justiça deve garantir o acolhimento das vítimas, em conformidade com todos os tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Olhar feminino
1: Na sociedade machista como a nossa, a mulher é colocada em situação de inferioridade, seja pela força através da violência física e sexual exercida contra ela, seja pela organização econômica e social do país, que não considera nem remunera o trabalho que a mulher realiza no espaço doméstico. Essas circunstâncias marcam a vida das mulheres de maneira diferente da dos homens e precisam ser levadas em consideração pelo judiciário no momento de analisar processos envolvidos Mulheres. Quem argumenta é a coordenadora da Comissão Ajuf Mulheres, Tani Wurster. A JUF é a Associação dos Juízes Federais do Brasil. A Comissão A Mulheres está elaborando para lançar ainda em 2020 uma cartilha sobre julgamento com perspectiva de gênero. Em função da atuação dos juízes federais, a cartilha foca no direito previdenciário. Mas, segundo Tani Wurster, os princípios se aplicam a todas as áreas do direito. Acompanhe agora a entrevista que eu fiz com ela.
0: Por
3: que fazer esse recorte do direito previdenciário? É importante se
2: colocar essa lente de gênero em todos os ramos do direito, desde a violência doméstica, violência sexual, passando pelo direito criminal, acesso à saúde, direito à moradia e inclusive o direito previdenciário. Então, no caso da Justiça Federal, a maioria das ações julgadas pela Justiça Federal são relacionadas ao direito previdenciário. O segundo ponto é que o acesso a benefícios sociais ele é um componente muito importante na redução das desigualdades sociais em nosso país. Agora, o que, que no direito previdenciário existe de específico em relação às mulheres? Para a concessão do benefício de aposentadoria rural, por exemplo? É necessário que o trabalhador rural ou a trabalhadora rural controla um, um regime de economia familiar, o exercício do trabalho em regime de economia familiar. O que significa? Um trabalho exercido pelos membros da família, em mútua dependência, mutua mútua colaboração, e um trabalho que tenha sido exercido, que seja indispensável à subsistência da família. Quando se trata de uma trabalhadora rural, existem alguns problemas, alguns entrados nesse reconhecimento. Porque se ela precisa trabalhar na lavoura e também exercer o trabalho doméstico, que culturalmente, socialmente é naturalizado como um trabalho feminino, ela acaba desenvolvendo parte do seu tempo, das suas horas, na produção de alimentos, na alimentação dos animais, no cultivo de uma horta, no cuidado das crianças, o que extrai em algum período do dia, um tempo que ela não exerce na lavoura. Em razão de estereótipos de gênero que desvalorizam o trabalho doméstico como se ele não tivesse valor econômico, os juízes passam a compreender que aquele tempo que ela despesa no trabalho doméstico não é trabalho em regime de economia familiar. Além disso, muitas vezes a mulher exerce tantas horas do trabalho na lavoura quanto os homens. Mas esse trabalho na lavoura da mulher acaba sendo desvalorizado pela ideia, mais um estereótipo, uma ideia derivada do tempo comum, de que o homem é o arrumo de família e que o trabalho do homem é o principal. E acaba, esse trabalho da mulher acaba sendo considerado como um mero auxílio ao trabalho essencial do marido e também acaba não sendo reconhecido o trabalho dela como essencial para o sustento da família. Embora a gente saiba que no conto geral das horas, as mulheres também no campo trabalham mais horas do que os homens. Então, são periódicos de gênero que, na combinação de todos esses fatores, podem influenciar na decisão do Poder Judiciário em não conceder os benefícios para essa trabalhadora rural.
3: Como é que é essa esse diálogo com os juízes? Né? Como é que é a receptividade disso? Eu imagino que a maioria dos juízes, principalmente os nas cortes superiores, ainda são homens, né?
2: O machismo, o sexismo, ele é, um, ele é estrutural, ele estrutura toda a sociedade. Então, ele atravessa homens e mulheres de todas as classes sociais, porque ele está pautado em padrões discriminatórios, involuntários, inconscientes, em geral, manifestados de forma sutil. Então, não se trata, assim, de dizer que um conjunto de advogados, defensores públicos, juízes, homens que odeiam as mulheres, têm se reunido e decidido prejudicar mulheres conscientemente. Não é isso que se trata em absoluto. É, a gente precisa ter em conta que essas questões elas atravessam a sociedade como um todo, elas estão permeadas na cultura, na história uh, de todas as pessoas, inclusive daquelas que compõem o Poder Judiciário. A gente já solicitou ao CNJ um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero oficial então, pelo CNJ sobre essas questões e daí não apenas envolvendo o direito presidenciário. E a gente tem tido muito na importância da capacitação dos juízes, na capacitação continuada dos juízes sobre essa temática.
3: E no caso da violência sexual, quais são as questões de gênero que precisam ser trabalhadas pela justiça?
2: Em um crimes sexuais contra as mulheres, é comum ou pode acontecer, eventualmente, do sistema de justiça passar a se utilizar de visões estereotipadas sobre a mulher. Então, por exemplo, passa a querer saber se aquela mulher a curta, se ela namora outros homens, se ela dança no baile funk a partir de uma ideia de que, se ela fez tudo isso, então, ela teria consentido para... Seria um risco de consentimento para a prática do ato sexual. Isso é um estereótipo. Então, não é porque a mulher anda de saia curta que ela merece menor proteção estatal ou que se extrai, dessa circunstância, uma presunção de que ela consentiu para o ato sexual. o que é importante, Verônica, nesse aspecto, é que a gente não pode julgar o comportamento das partes que recorrem ao Poder Judiciário a partir dos nossos critérios pessoais de moralidade. É importante que o julgamento se dê a partir de critérios jurídicos normativos. Então, essa ideia do tamanho da faia, do comprimento da faia, não é um critério jurídico, embora ele esteja impresso na ideia de senso comum. Então, a importância dos juízes e juízas de todos os atores do sistema de justiça de estarem conscientes para evitar a produção desse tipo é, de julgamento a partir do senso comum e dos seus valores morais. Até porque esses critérios são discriminatórios, porque esse tipo de exigência não é feito em relação aos homens. É, a exigência desses padrões de comportamento morais não são exigidos dos homens.
3: Mulher que se vê vitimizada, ela acaba tendo que provar que não fez
2: nada de errado? Pode acontecer, claro, porque se é, num julgamento de violência sexual, o que passa a ser objeto de avaliação é o comportamento moral da mulher de vítima, ela passa a se tornar a ré daquele processo. Não tecnicamente, mas seu comportamento passa a ser objeto de avaliação, o que é uma inversão completa do sistema é, jurídico normativo.
3: Doutora Tânia, muito obrigada, então, pela entrevista. Muito bom.
2: Eu agradeço.
1: Sobre o caso Mariana Ferrer, a Comissão Ajufe Mulheres publicou nota de repúdio, se posicionando contrariamente à utilização do que considera linguagem sexista e humilhante contra vítimas mulheres no âmbito do Poder Judiciário e defendendo a adoção de comportamento não discriminatório pelas partes e seus advogados.
0: Quando eu disse sim aquela hora, eu disse sim aquela hora, eu não disse sim por toda
1: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Beike, reportagens de Lara Rage e Verônica Lima, trabalhos técnicos de Newton Gomes, apresentação e edição de Verônica Lima e coordenação de Márcio Aquiles Sardi Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio@camara.leque.br e o WhatsApp é 61 999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Câmara Parati da cidade de Parati no Rio de Janeiro. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Mulheres de Palavra